0: Ni lyssnar till en podcast från Statens arbetsgivarestötte. Vår oppgave i Statens arbetsgivarestötte är bland annat att göra statliga ledare och höransatte tryggare når det gäller arbetsgivarerelaterade problemställningar. Välkommen till denna episoden som ska handla om vad som ligger bak de tallarna man kommer fram till i det centrala lönsförhandlingarna i staten. I den förbindelse vill jag önska välkommen till avdelningsdirektör Ragnar Ylebøen fra Kommunal och distriktsdepartementet. Velkommen, Ragnar. Takk for det. Og Marianne Jørgensen fra Statens Arbeidsgivestøtte. Hei. Jeg heter Ole Martin Vatvedt og jobber også i Statens Arbeidsgivestøtte. Ragnar, hvert år er det jo spennende å få vite hvor stor lønnsøkningen blir for oss som jobber i statlig sektor. I hovedtarifavtalene blir det angitt en ramme på en avtalt procent som lønnen skal økes med og som følger som følge av forhandlingene. Kan du si litt nærmere om hvordan disse stølsene framkommer?
1: Ja, når vi sier at årslandsveksten er på en viss prosent, skulle man jo tro at tilleggene for en enkelte øker også med denne procenten. Men det gjør den jo som regel ikke. Stikkordene her er det vi kaller overeng og glidning. Overeng og glidning ingår i årslandsveksten, men trekkes ifra den framforhandlede årslandsveksten. Og når overheng og glidning er trukket fra, så kommer vi fram til den økonomiske disponible rammen. Med utgångspunkt i den disponible økonomiske rammen, så beregner vi de eksakte tarifftilleggene. Og det er disse tarifftilleggene som dere vil kjenne igjen, og så formidles det virksomheten av de lokale partene. Disse tarifftilleggene kan være et som gis centralt, for eksempel som tillegg på hovedlønstabellen i avtalene med LOIS, og tariftillegg som gis i de lokale forhandlingene.
2: Vi hører begrepp begrepet glidning og overheng. Hva betyr egentlig det?
1: Ja, la oss begynne med overheng. Overheng forteller hvor stor lønnsvekst fra et år til et annet vil bli, hvis det ikke gis lønnstillegg i det andre året. Dette er en teknisk beregning som gjøres av statistikk og beregningsutvalg i staten, og er altså noe dere ikke skal gjøre ut i den enkelte virksomheten. Dette er ikke noe det forhandles om, og det beregnes for hvert avtaleområde. Overheng kan derfor være ulikt for de to avtaleområdene. Disse beregningene gjøres altså av statistikk og beregningsutvalg i staten. Det er et utvalg hvor alle partene deltar. Overgjeng kan også defineres rent matematisk. Da defineres det slik at det er lønna ved utgangen av året dividert på den gjennomsnittlige årslønna. Årsaken til at det er forskjell på gjennomsnittlønna og lønna ved utgangen av året er at tariftilleggene gjerne gis i løpet av året og ikke 1. januar, men som regel 1. mai i det statlige tariffområdet. Tariftilleggene virker da bare deler av året.
2: Det er jo til å forstå, men så var det dette med glidning. Ja, all lønnsvekst som gis utenfor
1: de sentralte avtalte tariftilleggene kaller vi glidning. Det kan være et tillegg etter 253 5 3 automatiske lønnsopprykk som lønnsstigen, det vi kanske kan med kalles en felles betegnelse turnover, har de som slutter eller begynner i staten har en annen lønn enn også som det legges penger i potten til det lokale 2-5-1-forhandlingene, vil dette også bidra til lønnsglidning. Og hvert år så gjør vi et anslag på det i lønnsforhandlingene. Anslag altså på hva lønnsglidningen vil bli det i inneværende år.
0: Har du et talleksempel som kan illustrere dette?
1: La oss forutsette at vi da har en framforhandlet årslønnsøks på 3%. Så videre forutsetter vi at vi har et overheng på 1 prosent og en glidning på 0,5 prosent. Når vi nå har disse tallene kan vi beregne oss frem til den disponible økonomiske ramma. Da har vi en årslønnsvekst på 3 prosent og trekker ifra overhengen på 1 prosent og glidningen på 0,5 så får vi den disponible økonomiske ramma som da blir 1,5 prosent. Og denne omregnes da til tariftillegg.
2: Men uh, hvorfor blir ikke den økonomiske rammet det samme som tarifftillegget? Ja, det hadde den også dersom tarifftilleggene
1: hadde vært gitt først i januar. Men den, det gjør den som regel ikke, og vanlig virkningsstatus i staten er 1. maj. Og detta er også da årsaken til at vi får overheng. For at vi skal oppnå den avtalte årslandsveksten, når tarifftilleggene gis ut, uh, ut i året, altså 1. maj må vi gi høyere tarifftillegg enn den økonomiske disponible rammen. Og som tillegget der gis 1. mai vil 1,5 prosent i disponible ramme gi et på 2,25 Det vil si vi multiplicerer da med 12 og dividerer på 8. Altså hvor 12 er antal måneder i året, og 8 er antal måned fra og med mai ut hvor tillegget ska virke
2: tidigare så sa du att överhäng och glidningen något som blir fastsatt centralt men men vet ju att alltid är det någon som prøver att se på detta här lokalt og som inte känner att där tar det er tale som det uppger kan du se si lite mer om det Ja alltså men så så är detta nog som beräknas centralt och vi beräknar för
1: staten som helhet Därför vill det aldrig vara slikt att man kan se på lönsutvecklingen i egen verksamhet och tro att man kan regna sig fram till en avsättning en man ska om lokalt vi har god ut från dessa tal
2: når vi er in inne på dette med vanskelige begrep, Ragnar, det står jo at arbeidsgiver skal vurdere eventuelle resirkulerte midler. Dette er noe vi får en dels spørsmål om. Kan du forklare det? Ja, med
1: resirkulerte midler tenker han på de midler som kan frigjøres ved skiftet arbeidstakere. Skulle nytilsatte arbeidstakere få lavere lønn enn sine foregjengere, vil dette gi frie lønnsmidler som kan tenkes og benyttes i de lokale forhandlingene. Da stillingshjemmelssystemet falt bort, fikk virksomhetene samtidig økte muligheter til å omdisponere midler mellom ulike budsjettposter. Virksomhetene bestemmer i stor grad selv hvordan de disponerer sine driftsmidler for å nå sine resultatmål. Og hvor mange ansatte som er nødvendige og med hvilke kompetanse- og lønnsnivå kan endre seg kontinuerlig avhengig av den lokale virksomhetsleders disponering og sentrale resultatkrav. Det er med andre ord ikke nødvendigvis slik at en ansatt som slutter erstattes med en med samme kompetens og arbeidsoppgaver. En arbeidstaker kan også bli erstatt av to, eller tre eller ingen, med ulike kompetanse og dertil ulike lønnsnivå. Og hvordan de ulike lokale virksomhetene disponerer sine midler, og vilken tilpassning de gjør for å nå sine resultatmål, er i stor grad opp til den enkelte virksomheten. Og virksomheten har full anledning til å legge til ekstra penger i de årlige lokale forhandlingene, gitt at de har dekning på sitt eget prosjekt.
0: Og for å få med hele den lokale forhandlingsplotten, kan du helt til slutt si litt om dette med at arbeidsgiver kan legge til midler? Er det noe man bør tenke særlig på i den sammenheng?
1: Det er opp til virksomhetene selv å avgjøre dette. Virksomhetene kjenner sitt budget og handlingsrom, og det er virksomhetene selv som er best egnet til å ta denne beslutningen. Men jeg vil jo kanskje legge til at det vil jo da gå in i det vi tidligere har snakket om, nettopp denne glidningen.
0: Då ser vi mange tack för en nyttig genomgång av det många av oss kan uppfatta som något så komplicerat. Det tror jag vill være nyttigt för mange runt i verksamheten som ska förklara andra alltså hur då detta hänger samman. Tack för att du lyssnade till denne podcasten från Statens arbetslivsstötte. Ønsker du å vite mer om årets lønnsoppgjør og hvordan du kan forberede deg til årets lokale lønnsforholdninger, gå inn på arbeidsgiverportalen www.arbeidsgiver.dfo.no